0: tauchen wir in eine Zeit vor etwa 150 Millionen Jahren ein. Wir befinden uns im Übergang vom Jura in die Kreidezeit. Die tektonische Platte, auf der heute Deutschland liegt, befand sich vor 150 Millionen Jahren auf ihrer Drift nach Norden, gerade da, wo heute Afrika liegt. Wenn der Hallenser Paläontologe Dr. Oliver Wings das Wetter und die Umgebung beschreibt, würden viele sicherlich dort Urlaub machen wollen.
1: Während der, der Dinosaurierzeit, da war Deutschland schon eher so ein ja fast tropisches Inselparadies, muss man sagen. Also viel, viel Wasserbedeckung, aber dazwischen auch Inseln mit schönen weißen Kalksandstränden.
0: Wahrscheinlich hätten sie nicht lange auf ihrer Liege vor sich hindösen können, obwohl der Tyrannosaurus Rex erst 80 Millionen Jahre später die Bühne betrat. Der eine oder andere Raubsaurier wird trotzdem schon unterwegs gewesen sein. Niemand weiß, ob sich die Dinosaurier wirklich so angehört haben, wie sich das Steven Spielberg in Jurassic Park so vorgestellt hat. Oder sind sie vielleicht sogar piepsend, zwitschernd oder gackernd durch die Gegend gelaufen, wie das ihre einzigen Nachfahren tun, die heutigen Vögel? Die Frage geht an Professor Christian Meyer,
2: Paläontologe von der Universität Basel. Es gibt gewisse Reste von Knorpeln im Halsbereich. Das Problem ist, Knorpel ist ganz schlecht erhalten. Und dann erübrigt sich eigentlich die Frage, also ich denke, da sind wir weit weg davon zu wissen, was die für Töne produziert haben.
0: 160 Millionen Jahre lang waren die Dinosaurier die unumschränkten Herrscher der Welt. In dieser Zeit brachten sie es zu einer Artenvielfalt, die wir nur erahnen können. Professor Christian Mayer spricht von unglaublich vielen Dinosaurierarten, die wir bis heute ausgegraben haben.
2: Schätzungsweise ja, zwischen 1500 und 2000 Arten und jede Woche kommt eine bis zwei hinzu.
0: Er scheint also ein buntes Treiben damals gewesen zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn offenbar waren die Dinosaurier farbiger, als wir es uns bisher dachten. Ursache war ein Gendefekt, der die festen, glatten, hornartigen Platten der Saurier auffächerte. Damit hatte die Natur die Feder erfunden. Ausgrabungen in China brachten die ersten Saurier mit Federn zutage, erzählt Dr. Frank Steinheimer, Leiter der naturwissenschaftlichen Sammlungen der Martin-Luther-Universität in Halle. Dieser Gendefekt hatte für die betroffenen
3: Dinosaurier sofort mindestens zwei Vorteile, sagt er. Der eine ist, diese Schuppe kann plötzlich Luft unterlagert bekommen. Wenn diese aufgefächerte Schuppe Luft runterkriegt, kann ein Tier bei schlechterem Wetter agiler noch zum Beispiel jagen oder vom Beutegreifer wegrennen. Und das zweite ist, eine aufgefächerte Schuppe hat eine andere Lichtreflektion. Das heißt, man hat plötzlich ein neues Farbschema zum Beispiel Blautöne, die einfach nur aus der Struktur dieser aufgefächerten Schuppe entstehen. Diese zwei Mechanismen können sofort zur Geltung kommen, wenn eine Schuppe, die eigentlich eine glatte Platte ist, quasi auffächert.
0: Diese Färbung einiger Artgenossen muss extrem attraktiv auf Dinosaurier gewirkt haben. Wer schillerte und bläulich leuchtete, der war wahrscheinlich
3: ganz weit vorn. Wenn ich Beute bin, ist so ein Handicap total fatal. Bei der Partnerwahl kann aber so ein Handicap ein unheimlicher Vorteil sein, denn wenn ich weiß, mit dieser Behinderung hat dieser Partner lange Zeit überlebt, das ist ein genialer Partner, der hat gute Gene, der ist total fit, der hat sich nicht erwischen lassen.
0: Dass Dinosaurier farbiger waren als diese grau-grünen Gummifiguren in unseren Kinderzimmern noch vor 20 oder 30 Jahren, das weiß man nicht nur durch die Federn. Es gibt auch andere Hinweise, erklärt Dr. Steinheimer.
3: Wir wissen, neben diesen Gefiedern, die durch Strukturen Farbe erzeugen, hat man auch Farbstoffe bei den Dinosauriern gefunden. Das heißt, die waren nicht einfach nur schlicht so gefärbt wie diese Hornplatten, sondern dass da auch extra noch mal Farbstoffe eingelagert worden sind. Obwohl man nicht
0: genau weiß, ob alle Dinosaurier mit einer Art von Daunenfedern ausgestattet waren, bestätigt auch Paläontologe Professor Christian Mayer von der Universität Basel, dass die Welt damals wahrscheinlich bunter war, als wir bisher dachten. Und sie war offenbar auch viel dynamischer, als wir uns das vorstellen. Das Bild der dumpfen, spinatmampfenden, langsamen, riesen Dinos, die in Tümpeln
2: rumstehen, das können wir getrost vergessen, sagte er. Die Zeit ist natürlich vorbei. Wir wissen halt, dass das sind sehr dynamische Tiere, auch die ganz Großen, auch wenn sie sich nicht so schnell bewegen. Das sind dynamische Tiere, intelligente Tiere. Also das Bild hat sich total verändert und wir haben ja auch gehört, die haben Federn, nicht alle, aber viele. Lange Zeit konnte man nur anhand
0: der Zähne und der Art des Gebisses erahnen, was Dinosaurier gefressen haben. Heute gibt es Methoden, nicht mehr nur zu interpretieren, sondern es genau herauszufinden.
2: Also, wir können ja heute zum Beispiel in den Zähnen von Dinosauriern bestimmte Isotope messen und direkt sagen, was die gefressen haben. Das sind Raubsäure, die fressen Fische, obwohl die Zähne das nicht unbedingt anzeigen. Oder sie haben vielleicht. Häufiger im Wasser gelebt als am Land.
0: Professor Christian Mayer berichtet auch davon, was man alles aus Dinosaurier-Spuren, also Fährten, herauslesen und
2: interpretieren kann. Also es gibt eine Beziehung zwischen Schuhgröße, Hüfte, die können Sie rechnen. Stellen Sie sich vor, Sie rennen, dann haben Sie eine lange Schrittweite. Meier
0: erzählt, durch Fährten könne man auf die Größe und Geschwindigkeit schließen oder ob eine Gruppe gemeinsam unterwegs war, ob auf der Jagd oder einfach wandernd. Fährten seien auch oft da zu finden, wo es keine Skelette gäbe. Die könnten hunderte Kilometer fortgeschwemmt werden. Fährten würden so Fundlücken schließen und machten auch wichtige Schlussfolgerungen
2: über Sozialverhalten der Saurier möglich. Gleiche Eindrucktiefe, gleiche Größe und die alten Tiere, die erwachsen, sind in eine andere Richtung gegangen. Also wir können das alte Märchen vom Gruppenverband, können wir im Prinzip über Spuren lesen, lösen und sagen, das ist nicht wahr. Die Kleinen sind nicht in der Mitte und die Großen außenrum und beschützen sie, sondern das ist wie heute so. Wir gehen in ein klassisches Konzert und die Jungen, die gehen in die Disco.
0: Und wenn Sie wissen wollen, wie ein Raubsaurier um die Gunst eines Weibchens gebalzt hat, auch das verraten uns Spuren. Sie brauchen nur einen Hahn auf dem Bauernhof zuzuschauen, dann wissen Sie es, lächelt der schwarze Professor.
2: Es gibt ein ganz berühmtes Beispiel, wo man Balzverhalten von großen Raubsauriern nachweisen können. Sie kennen das wahrscheinlich, Hähne im Hühnerhof, wie die Scharen. das hat man fossil nachweisen können. Da sehen Sie Abdrücke, Normale Fußabdrücke und dann Scharspuren, die wirklich sehr, sehr ähnlich aussehen, wie bei moderne Baldspuren.
0: Es muss ein imposanter Anblick gewesen sein, wenn ein Tyrannosaurus Rex mit einer Größe von über 10 Metern und einem Gewicht von mehreren Tonnen vor seiner Angebeteten anfing, mit seinen riesigen Klauen zu scharren. Vielleicht wedelten dabei sogar Federn an seinen kurzen Vorderläufen. So viel beeindruckende Details, wie wir über moderne Analysemethoden über das Leben der Dinos auch herausfinden. Den Bauplan, die DNA der Dinosaurier, werden wir wohl niemals entschlüsseln können, sagt Paläontologe Dr. Oliver Wings. 200, 150 oder 100 Millionen Jahre sind einfach zu lange her.
1: Man geht so davon aus, dass maximal eine Lebenserwartung von DNA-Fragmenten existiert von 100.000 Jahren. Also 100.000 Jahre wird funktionieren, dass wir da zurückgehen und auch DNA rekonstruieren können. Alles, was weitergeht, ist mit heutiger Technik eigentlich nicht vorstellbar und auch äußerst unwahrscheinlich, muss ich sagen. Ja? Also wenn man jetzt äh, guckt, was für Tiere könnten wir theoretisch jetzt klonen oder wieder zum Leben erwecken, also Mammut könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir das während unserer Lebenszeit noch, noch sehen. Aber Dinosaurier an sich ist nicht im Bereich des Möglichen.
0: Und vielleicht ist das ja auch ganz gut so. Alles hat seine Zeit, auch die Dinosaurier. Im Kino, im Kinderzimmer oder Museen sind sie gut aufgehoben. Und wenn Sie demnächst Dinosaurierfiguren für Ihre Kinder kaufen, dann achten Sie darauf, dass die ein oder andere bunt ist und Federn hat. Vielleicht fragen Sie am Geschäft auch mal nach einem balzenden Tyrannosaurus Rex und achten Sie dabei bitte auf das Gesicht des Verkäufers.